0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！的确，这太离谱了。我说，不过应该承认，某些鲸类动物还是发育的很可观的，因为有人说它们竟能提供120吨油脂。这个我见过，加拿大人说，我乐于接受这个观点，尼德，因为我相信有些新的重量相当于一百头大象。看看这头巨大的动物直冲过来能产生的后果吧。他们真能把一些船撞沉吗？公赛伊问。一些船，我不相信，我回答。可是有人说，一八二零年正是在南部海面。一头鲸直冲向艾塞斯号船，使这艘船以每秒四米的速度向后退。海水涌入船的后部，艾塞斯号顷刻间沉没。尼德用一种嘲讽的神态看着我，他说：“至于我，我受过鲸鱼尾巴的一次袭击，不用说，就在我的小艇里，我和我的同伴被抛到了六米高。”但我们遇到的鲸鱼走在先生的鲸鱼身旁，也只不过是一条幼鲸而已。这些动物寿命长吗？公赛一问。一千年，加拿大人不加思索地说。您怎么知道，尼德？因为人们都这么说。为什么人们都这么说呢？因为人们知道。不，尼德，人们不知道。人们只是猜测，他们猜测的依据是四百年前，当渔夫第一次捕捉鲸鱼时，这些动物的身形比他们现在捕捉的鲸鱼的身形要长。于是，人们便相当合乎逻辑地猜想，现在鲸鱼变裂的原因是因为它们还没有足够的时间得到完全的发育。正是如此，布丰说，这些鲸类动物能够，甚至能够活上一千年。你们明白吗？尼德兰没听明白，那条鲸鱼不断向我们靠近，他也不想再听下去，只管眼睛发直地盯着他。啊！他喊道：“不只是一条，是十条、二十条，整整一群呢、啊！”可我一点儿办法也没有，在这里手脚都被束缚住了。但尼德·龚赛伊说。为什么不问问尼摩船长可否捕捉呢？公赛一话还没说完，尼德兰就从嵌板跑下去找船长了。过了一阵子，两个人来到了平台上。尼摩船长观察了一下，距离鹦鹉螺号一海里处戏耍的鲸鱼群，那是南极长须鲸。他说：“他们可以使一整队捕鲸船发大财。”那好，先生。加拿大人问：“即使不是为了不忘记我的捕鲸手老本行，我还是不能捕杀他们吗？这有什么好处呢？”尼摩船长回答说：“捕杀只会导致毁灭。我们船上要鲸鱼油做什么呀？”可是，先生，加拿大人又说：“在红海，你允许过我们追打一头海马。”那是因为那时能给我们的船组提供鲜肉，而在这里为了捕杀而捕杀。我很清楚这是人类的一种特权，但我不允许这种残害生命的消遣方式，消灭像一般的鲸鱼一样无辜善良的南极长须鲸。您的同行蓝师傅，他们的行为是要受到谴责的。他们就是这样使整个八分湾的长须鲸绝迹，而且他们将毁掉一种有用的物种，让这些不幸的鲸类动物平平静静的生活吧。就是您不去搅和，他们也已经有够多的天敌了，像抹香鲸、剑鱼、巨角等。不难想象出，在上这堂道德课时，加拿大人脸上的表情如何。跟一个捕鲸手讲这样的道理，简直是白费口舌。尼德兰看着尼姆船长，显然不明白他到底想说什么。不过船长的话是有道理的：捕鲸人野蛮无节制的杀戮，总有一天会使海洋中的最后一条长须鲸都消失了。尼德兰把手插进口袋里，背朝着我们，用口哨吹起了美国国歌。这时，尼摩船长观察了那一群鲸，对我说：“我有理由这么说。除了人类，这类鲸鱼还有相当多别的天敌。不一会儿，这群长须鲸就要碰到强敌了。”阿罗纳克斯先生，您有没有发现，在下风八海里处有一些灰色的点在动？有，船长，我回答说。那是抹香鲸，一种可怕的动物。我有几次遇过它们，一群竟有二三百条。至于这些抹香鲸，是一种残暴有害的动物，我有理由去消灭它们。听到这最后几句话，加拿大人迅速转过身来。那好，船长，我说，从鲸鱼本身的利益出发，时间还来得及。用不着去冒险，教授先生。鹦鹉螺号足以驱散这些抹香鲸。它装有钢铁冲角，我想可与蓝师傅的鱼叉相媲美。加拿大人很自然地耸耸肩膀，用船的冲角去袭击鲸鱼，以前有谁听说过？等着瞧吧，阿罗纳克斯先生，尼姆船长说。我们要让您见识一下一次您还没见过的追捕。对于这类凶残的鲸类，丝毫用不着怜悯，它们只不过是嘴巴和牙而已。嘴和牙，没有比这更形象的词语来形容这种体长超过二十五米的大脑袋动物了。这种鲸类的大脑袋占了大约三分之一的身体。长须鲸上颚只有一缕鲸须。而抹香鲸比长须鲸武装的更好，它们的上颚镶嵌着25颗20厘米高、圆柱状而有尖顶、圆锥形的大牙，每颗足有两磅重。就在那颗巨大的脑袋上部由软骨隔开的部位，装着三至四公斤被称为“鲸鱼白”的珍贵精油。抹香鲸是一种丑陋的动物。按弗雷多尔的观点，他认为它是蝌蚪类，比说它是鱼类更为恰当。另外，抹香鲸的体型结构有缺陷，就是说它的骨骼左上部有缺陷，只能用右眼看东西。可是，这群巨物不断地向我们靠近，他们已经发现了长须鲸，并做好了攻击的准备。我们事先会断定胜利是属于抹香鲸的。不仅仅是因为他们更善于攻击他们无辜的敌手，而且因为他们能够更长时间的待在水中，不用浮出水面呼吸。去救援那些长须鲸的时刻到了，鹦鹉螺号沉入水中。我、公赛伊和尼德坐在客厅的玻璃前。尼某船长回到领航员的身旁，以便亲自操作他那台毁灭性机器。不一会儿，我就感觉到机轮的拍动速度在加快，鹦鹉螺号的速度也加快了。当鹦鹉螺号到达时，长须鲸和抹香鲸的战斗早已经开始了。鹦鹉螺号从抹香鲸群中间冲过去。一开始，那些抹香鲸看到有新来的怪物加入战斗，并没有显得很在意，但不一会儿，他们就不得不对鹦鹉螺号的进攻加以防备。这是一场多么激动的战斗啊！就连尼德兰不久也狂热起来，拍手称好。鹦鹉螺号恰如船长手中一只妙不可言的鱼叉，他投向那些肉堆中，把它们一块一块地戳穿。他所过之处，只留下两段攒动的动物躯体。那些打在他船侧身的猛击，他没有感觉到。他袭击抹香鲸时产生的撞击，他也没有感觉到。歼灭了一头抹香鲸，他又冲向另一头。为了不错过目标，他瞄得很准。在剁手的操纵下，他前进后退。当抹香鲸潜入深水层中时，他也潜进去；当抹香鲸浮出水面时，他也跟着上来，给他迎头一击或侧身一击。把它们斩断或撕碎，并从各个方向以不同的速度，用它那可恶的冲角刺穿了它们。好一场厮杀，水面上多热闹啊！这些受惊的动物发出多么尖利的呼啸声和特殊的吼叫声，在平时何等平静的水层中，它们的尾巴搅动出真正的波涛。这场史诗般的屠杀持续了一个小时。那些大头怪物无一幸免，好几次，十或十二头纠集起来的抹香鲸想抱成一团，把鹦鹉螺号压碎。透过玻璃窗，我们还看到了他们那布满牙齿的大嘴和巨大的眼睛。再也不能自持的尼德兰威吓着他们，诅咒着他们。我们感觉到他们像狗在矮树丛下看小猪一样，纠缠住船体。但鹦鹉螺号无视他们的体重，也无视他们强大的压力。它加大马力，把他们带过来、拖过去，或者把他们拉到水的上层。最后，那群抹香鲸一哄而散，水面又恢复了平静。我感觉到我们又回到了水面上，潜板打开了。我急忙跑到平台上。海面上布满了残缺的尸体，就是一次强大的爆炸也不可能有如此的爆炸力，把这群巨物如此炸开、撕碎、扯烂。我们的船浮在那堆背部浅蓝、腹部灰黑、长着大疙瘩的庞大尸体中，剩下几条受惊的抹香鲸向天边逃窜。好几海里内的水都被染红了，鹦鹉螺号浮在血海中。尼摩船长上来和我们会合，怎么样，蓝师傅？他说：“太好了，先生。”加拿大人回答说：“他渐渐从狂热中平息下来了。确实是一副可怕的场面，但我不是肉店老板，我是捕鲸手，而且这里也不开肉店。这是对有害动物的屠杀。”船长回答说。再说，鹦鹉螺号不也是一把肉刀？我宁可要我的鱼叉。”加拿大人反诘道。“人各善其器。”船长直盯着尼德兰回答说：“我真担心尼德兰会克制不住，做出过激行为，引起不可收拾的后果。”但当他看到鹦鹉螺号此时向一条鲸鱼靠近时，他的怒气被抛到九霄云外了。那是一只没有逃脱出抹香鲸的牙齿的动物，我认出是一条南极长须鲸。它头部扁平，全身黑色。从解剖学角度看，它和一般的鲸鱼以及北卡比岛的鲸鱼的区别在于，它的颈部的七根脊骨是结合的，并且比它的同类多出两根肋骨。这条不幸的鲸鱼侧浮在水上，腹部上满是伤洞。他已经死了，在他残缺的鳍部一头还浮着一条没能从屠杀中获救的小鲸，他的嘴巴张开着，水从鲸须中潺潺流出。尼摩船长驾驶着鹦鹉螺号驶向那动物的尸体旁，他手下的两人跃到了长须鲸的侧身上。我们无不惊奇地看着他们把乳房里饱满的奶水都挤出来，足足挤了两至三吨。船长递给我一杯还冒着热气的奶，我不得不向他说明我对这类饮品反胃，但他一再向我保证说这奶很好喝，它和牛奶没有任何两样。我把它喝了后，同意了他的看法，于是这便成了对我们有益的储藏品。因为把这种奶做成咸奶油或奶酪，可以为我们日常饮食增加一道美味的食品。但自那天起，我忧心忡忡地注意到，尼德兰对尼莫船长的态度越来越差。我决定密切留意加拿大人的一举一动。